0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e A
1: dor do adeus e a difícil tarefa de se despedir. As minúcias da separação, o retirante que deixa a família, o testamento do poeta... O Adeus tem muitas formas e sentidos. É sobre despedidas,
2: o Travessia de hoje, aqui na Central 3.
0: Mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim.
3: Estando em luta, restando a sós, ouvirei a tua voz. Uh. My
2: Ao som de Francisco Petrônio, Caio Quero quer me matar, tem início um travessia sobre despedidas, o penúltimo travessia do ano, e depois tem mais coisa pra falar sobre isso. A gente começou com uma grande música, Válsara Despedida, todo mundo conhece essa música. Bom dia, boa
1: noite, boa tarde, Caio Quero. Pois é, Fernando Vives, essa música, como você disse, é, é, é algo que tá em dentro da gente, né? Todo mundo conhece ritmo, é uma coisa muito bonita, muito interessante, né? Uma bela voz, eu gostei da sua escolha, do Francisco Petroni. Eu vou deixar você falar sobre o Francisco Petroni, depois eu vou falar uma história sobre o Francisco Petroni. <risos> é, temos uma história né? sobre o Francisco Petroni. Mas o fato é o seguinte,
2: Valsa da Despedida é um programa sobre o adeus, sobre as, des as despedidas. O Francisco Petroni, que chamava, na verdade, Francisco Petroni, um sobrenome italiano, ele adaptou. Não sei porque petróleo parece melhor que Petrônio, <risos> né? Petrônio é foda. Ele <risos> tem uma carreira muito curiosa, que ele foi taxista até os 37 anos de idade, até 1960, e aí acabou um amigo dele, o levou para fazer um teste numa rádio, e ele virou cantor e aí virou sinônimo de seresteiro, né, de músicas antigas. Ele, inclusive, apresentou o programa Festa Baile, que o meu pai me obrigava a assistir foi. na televisão lá de Jundiaí, em 1980 e poucos, mas já, eu já via com o Aguinaldo Rayol, na verdade, não com o Francisco disco Petrônio. Era um des desespero você ter, telefone ter, ter televisão sem controle remoto, uma só na casa, a família inteira tem que seguir o Pater Família e seus gostos. Pois é, pois é. O fato é. É. é o seguinte, essa música, ela é muito conhecida, né? A Válsara Despedida. É... Essa música, na verdade, olha só da onde vem. Ela é uma música... Do escocês arcaico do, do, do século 16. Deze... Aliás, perdão, dos do, do anos 1700, ou seja, século do século 18. É, o original dessa música chama-se Old Lang Syne. Eu não sei exatamente. O meu sotaque escocês aqui, meus conhecimentos da língua escocesa arcaica não são muito bons, mas o, o autor dessa música chama-se Robert Burns. É uma música folclórica. Grande, é o grande
1: poeta, é o maior poeta do, da
2: Escócia. É, é ele que na verdade ele fez o poema, depois foi musicado, e aí tem toda essa música, como ela se espalhou muito, não se sabe nem se a letra que, que se canta no original é exatamente dele, não se sabe se a melodia que ele cantava era exatamente a melodia que hoje a gente conhece. Mas
1: ele é o Machado de Assis da Escócia. É, assim, é, eu... Ele
2: é muito, é, uma é meio Machado de Assis, meio Shakespeare, é, tem todo, é. todo um contexto ali. É, o fato é, que essa música ela inspira, inspira até hoje os escoceses que se espalharam pelo mundo. Os escoceses, eles migraram muito depois, né, entre guerras, é, depois do período de fome, etc. E acabou sendo uma música que uniu a identidade escocesa por muito tempo. E ela se espalhou pelo mundo, ela virou identidade de muitos lugares. Por exemplo, os holandeses têm uma versão dessa música chamada Vi Hollen van Orenen que significa Nós Amamos a Laranja, que é uma música que eles cantam no estádio para a seleção holandesa de futebol. E também chegou a ser o hino do governo exilado da Coreia do Sul na Segunda Guerra. Que coisa curiosa. Evidentemente com uma letra muito específica. <risos> então, Espero <-se. risos> É uma música totalmente globalizada. Ela se popularizou nos Estados Unidos com o um conjunto de Guy Lombardo e His Royal Canadians, que era o nome do conjunto, a partir de 1939. Fez sucesso mundial, depois daquilo, novamente. E chegou ao Brasil uh, uh, também. E logo o João de Barro e o Alberto Ribeiro fizeram essa versão cantada por muita gente. Pelo Francisco Alves, pela Dalba de Oliveira... E muita gente mesmo é, é, tem umas versões recentes aqui, inclusive é, versões de cantoras pop internacionais, que elas têm essa música até hoje. É, a letra dela em português, que o, o, o Alberto e o João de Barro fizeram, é como um soldado indo para a guerra. Foi ali no começo dos anos 40, tinha todo esse contexto e, e eles se inspiraram nisso. Adeus, amor, eu vou partir, ouço a longe um clarim, mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim. E ele diz, estando em luta, estando a sós, ouvirei a tua voz. Lembrando que no original, o let, a letra do original do refrão é Pelos velhos tempos ainda tomaremos uma xícara de bondade pelos velhos tempos. Isso que era do escocês do Robert o Burns.
1: Pois é, Fernando Luiz. Você grande. ia contar agora a história é, de Francisco isso me deixou, Petrônio. Me, me, me deixou é, realmente é, emocionado e eu lembrei de uma história do grande Francisco Petroni. Uma vez a gente estava, eu e o Fernando Luiz, a gente foi querendo comer uma feijoada num sábado e fomos indicados, indicaram um bar, o nosso amigo Felipe Coraza. Coraza fez indicou isso. Indicou um bar, foi um o melhor feijoada de São Paulo, um bar muito tradicional. E a gente chegou lá no bar, tinha uns tiozinhos discutindo Francisco Petrônio e foi, <risos> eu falei, cara, é esse bar aqui. daí O Vives ainda chegou todo <risos> Galanteador pro garçom sadã de bigode falou. Sadã, é, é, ele de... tem um bigode tá até hoje, tá lá, Até hoje Sadam. lá. É, é a Juritiubar. E falou: Ô companheiro, como tá a feijoada hoje? Daí o cara falou os velhinhos que estavam falando do Francisco Petrônio, Aqui vieram comer feijoada. Esse bar aqui existe desde 1967, nunca serviu uma feijoada. E aí saiu com rabo entre as pernas, só voltamos muito depois. A história
2: foi quase essa. Eu não cheguei todo, todo cheio de querer não, mas eu falei não, não tem feijoada aqui não, né? O cara não tem. E aí ele falou isso com os velhinhos. Mas a história do Caio é melhor para contar mesmo. Enfim. Sempre, esque... sempre esquecendo como sempre esquecemos. Leandro e Amin estão aqui do nosso lado. Eu pois não é. consegui achar nada é em relação à despedida, essa, né, Caio? Essa é difícil, Enfim, está o Leandro e Amin aqui hoje, <risos> controlando a nossa mesa, coordenando o programa, como sempre. E agora a gente vai ouvir Dorival Caime.
4: Pra vir pro rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. Pará. Este eu dei pra guardar Talvez eu volte pro ano Talvez eu fique por lá Mas voltei por lá Pro mês inteiro, há dez anos Adeus Belém do Pará pai, minha mãe, adeus Belém do Pará.
2: Adeus, meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará. Peguei um Ita no Norte de Dorival Caimi, 1945. Que música deliciosa! Precisam, precisa, precisa ver novas versões do povo do MPB atual dessa música, que eu acho uma coisa muito deliciosa. O que, que é o Ita no Norte? É antigamente, antes dos aviões se popularizarem é, você viajava ou de trem ou de barco Para você vir do norte, o trem era mais caro então os, os, saía um, um, uns, tre uns uns barcos da Companhia Nacional de Navegação saiam lá do norte mesmo, de Belém e iam parando em Fortaleza, iam parando no Nordeste inteiro e deixavam as pessoas no Rio de Janeiro, mais no Rio de Janeiro mas também um pouco no Porto de Santos é, e muitos imigrantes daquele tempo faziam exatamente esse circuito e foi assim que o o Dorival Caymmi foi da Bahia até o rio, ali, na, né? não sei se foi no fim dos anos 30 ou no começo dos anos 40. É, e por que Ita? Porque a maior parte dos barcos da Companhia Nacional de Navegação começavam com Ita. Itacoatirara, Itapé, Itanagé e por aí vai. E essa música conta exatamente o, o, o dilema de alguém que larga tudo, larga a família, deixa a família para trás, se despede das suas pessoas queridas e vai tentar a vida na cidade grande, na capital federal daquele tempo, que era o Rio de Janeiro. Vendi meus troços que eu tinha, o resto eu dei para guardar. Talvez eu volte por ano, talvez eu fique por lá. E a despedida né, da família. Mamãe me deu os conselhos na hora de eu embarcar. Meu filho ande direito, que é para Deus lhe ajudar
1: uma excelente crônica de época do Dorival, né? E eu queria só fazer um adendo aqui nessa grande história do Ita que você estava contando, porque o nosso grande ex-presidente Itamar Franco chamava-se Itamar porque nasceu numa embarcação, num Ita. Você está falando sério? É verdade, é verdade, é que verdade. Que coisa maravilhosa. Pois é, nasceu num Ita e chamava Itamar Mar. É o um nome também que tem outro, mas no caso dele era porque ele nasceu nenhuma em embarcação. É engraçado. <risos> né? é, é quase um hippie, né? Antes dos hippies, né? Olha aqui, olha, ele nasceu na borda do navio Itajiba, da Companhia Nacional de Navegação Costeira, quando a, embarca... quando a, embarca... quando a, embarca... quando a embarcação estava em Salvador, na Bahia. Que coisa maravilhosa. É, tá né? que... Tem, tem esses
2: nomes meio de filhos de hippies né? Sol, é. Céu, Marimara. O Itamara era um pré-hippie. Pois é. Um é. de hippie já adiantando. Enfim, agora tem Gal Costa cantando Noel.
5: Esqueço e que teve o seu corpo. Mas...
1: Nando Vieux, que coisa linda essa interpretação da Gal Costa para Último Desejo. A gente vê essa versão aí de 1991, que é daquele famoso songbook do Noel, em homenagem ao Noel Rosa, autor desta lindíssima canção, que para muitos é uma das obras-primas do, do Noel. Ela, é, ela tem toda uma... É, é a despedida, ele tá se despedindo desse amor, é um amor que acabou, né que começou numa festa de São João. E aí ele, e, e ele tem essa, essa coisa muito interessante, né que ele fala para as pessoas amigas, é, eu quero que você diga que, que, que lamenta e chora a nossa separação. E para os caras que, que, que não gostam disso, as pessoas que eu detesto, diga que eu não presto e fala que minha vida é o botequim e que eu arruinei sua vida e que eu não beijo sua comida que você deu pra mim. Muito curioso, né? Tipo, é, essas interpretações ele tá separando, mas ele tá preocupado também com, com, a, repercussão com, com a repercussão disso, repercussão né? disso aí. <risos> Essa música é muito interessante porque ela tem uma historinha bonitinha. Ela foi feita, é uma das composições que o Noel fez em homenagem a Ceci, que era grande o amor da vida dele. Então, é o o os biógrafos chamam de o grande amor da, da, da vida do Noel Rosa. E ele realmente conheceu a Ceci. Tô, a, a base da minha, do, do que eu estou falando é uma matéria do Jornal do Brasil de 2010, do grande Álvaro Cossil, o grande entendedor de música brasileira, de Noel Rosa. Ele tá. O, o Noel, ele, no começo dos anos 30, meados dos anos 30, 34, eu acho que foi, ele já era um cara conhecido, já era bastante. É, 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 festejado no Rio de Janeiro. E aí fizeram uma festa junina é, em homenagem ao Noel Rosa. No, na Lapa, até. a Lapa, o Álvaro Costa Silva, ele fala assim que não é tão. não era tão não era tão é, pop naquela época, eles gostavam mais, era de ir na, em outros lugares, eles gostavam de ir no, na zona do Mangue, que era mais popular e tal, mas ele foi chamado lá pra, esse, pra essa festa dinheiro no cabaré, chamado Apolo na Lapa, e aí lá ele foi, foi, foi ele foi cantar as músicas dele, foi, ele mesmo cantou e apresentou algumas coisas, então assim, era uma homenagem a ele, essa festa junina. Então tá com bandeirinha e tal, mas era uma festa junina. E aí ele estava no palco e ele notou essa menina de 16 anos, chamada Ceci, é, de quem ele ficou. Com quem ele, com quem ele ficou, ela ficou completamente apaixonado por ela, porque ele ficou completamente apaixonado. E aí ele fez uma música para ela, chamada do, Dama do Cabaré. É, é, é meio difícil saber até que ponto eles tiveram um relacionamento e tal, tiver, provavelmente o tiveram e, e aí ele pegou e fez em 37 Pouco antes de morrer, quando ele já estava já, com tuberculose, já estava no seu fim, ele, ele fez essa canção aí, que é uma despedida para a Ceci. Aí, ele fez essa, essa canção terminando esse, esse relacionamento, mas na verdade ele viria a morrer. Essa canção ela foi gravada pela primeira vez em 37, pela Aracy de Almeida, que foi a, foi a, a versão que fez ela com um sucesso, essa, essa, essa canção, porque ela foi gravada dois meses depois da morte. Do Noel Rosa. E aí, depois ela foi gravada pela Marília Batista e aí teve essa grande versão belíssima, versão muito triste, né? Versão da Gal. E lembrando que nós
2: temos um programa sobre o Noel Rosa, né? E é só procurar lá na página da Central 3, que é fácil de achar também. Foi um programa bem interessante que a gente fez. Agora nós ouvimos, ouviremos, Toquinho.
0: Cheguei na boca da noite Parti de madrugada Eu não disse que ficava Nem você perguntou nada Na hora que eu ia indo Dormia tão descansada Respiração tão macia Morena nem parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela. Parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Gente da nossa estampa. Não pede juras nem faz Ama e passa e não demonstra Sua guerra, sua paz Quando o galo me chamou eu Parti sem olhar pra trás Porque morir eu sabia Se olhasse não Conseguia sair dali nunca mais vi o um rosto na janela. Parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite e saí de madrugada. Cheguei na boca da noite e saí de madrugada. O vento vai pra onde quer A água corre pro mar Nuvem alta em mão de vento É o jeito d'água voltar Morena, se acaso um dia Tempestade te apanhar Não foge da ventania Da chuva que rodopia Sou eu mesmo a te abraçar. Vi o um rosto na janela. Parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite sair
1: Coisa Bonita, Fernando Vives, eu acho que essa aqui é uma das músicas, minhas músicas favoritas, é, eu acho que a, essa interpretação da voz do Toquinho, ela é, a voz do Toquinho tá muito límpida, muito calma, né, como ela é, uma coisa bonita, o violão dele é maravilhoso, né, e a letra do grande Paulo Vanzolini, que você sabe que eu, que eu adoro Paulo Vanzolini. A gente ouviu Na Boca da Noite de Toquinho na voz do Toquinho, Toquinho e Paulo Vasolini são os compositores do grande CD Boca da Noite do Toquinho 1974 CD não, era disco, né, naquela época era é, disco. obviamente, né é, muito legal, lindíssima essa canção, a gente já tocou uma vez essa canção aqui, quando a gente falou sobre choro, é, é? lágrimas, lágrimas, exato que a gente falava da, da florha molhada uhum. mas é uma canção de despedida, né um, um não dá para, você pode imaginar que é um tropeiro chegando e tá saindo e aí a, a, a moça fica fingindo que tá dormindo, mas ela tá chorando porque sabia que ele sair mesmo, e ele saiu, ele chegou já na boca da noite, mas já saiu de madrugada pra trabalhar, é. provavelmente ou... Ou, ou é um relacionamento que acabou ou exato. é um relacionamento que não pode ser exato, né? exato, então tem toda essa questão doída aí, muito bonita essa canção, a história dela é muito legal também, na verdade ela foi só gravada em 74, nesse disco do Toquinho chamado Boca da Noite é... mas ela, ela, é, ela, foi, ela é uma música de 67, que ela, ela foi inscrita no segundo festival internacional da canção da Globo aquele que a Tom Jobim e, e venceu. É, 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 o que aconteceu? O Toquinho já é, é. 67, ele era um, um cara que, um instrumentista talentoso, muito jovem, amigo do Chico Buarque, era da mesma turma do Chico Buarque. O Toquinho e o Chico Buarque são muito próximos, inclusive. E, e aí ele, ele conhecia mais ou menos o Paulo Vasolini, lá o Paulo Vasolini, que era um zoólogo, professor de, da, da, da Faculdade de Zoologia da, de Biologia da USP, é, formado em medicina, tal, era um cientista, doutorado em Harvard e tal. E ele, o Basolini gostava muito de frequentar um, tomar uma pinguinha aqui no bar Jogral, que era no começo da Rua Augusta. A Central 3 hoje está na Rua Augusta, mas era lá do outro lado, lá no lado do centro. Ficava, era, o, era o bar do, do, do Carlos Paraná. A gente já falou, inclusive, desse bar aqui, né? Já, já falou. Vez. Carlos já, Carlos exatamente. E aí, em 67, em 67 eles estavam lá. Vanzolini encontrou o Toquinho lá. E o Vanzolini gostava, já tinha uma, uma, uma amizade. E aí deu os versos dessa música para Toquinho e o Toquinho... Fez uh, o, os, Fez o, o, os arranjos, ele pôs a, a, Na verdade, eram os versos em canção, né? O, aí o Toquinho fez essa belíssima canção, porque a, a, a música é muito bonita, né? Sim, sim. A música dessa, além a da letra é bonita, que... mas a melodia é maravilhosa, é, né? Ela encaixa com o sentimento quem tá ouvindo de uma maneira. Exato, exato. E aí ele, o, o Vanzolini gostou, mas aí eles resolveram escrever no... no, no... E só que eu tinha só três estrofes. Eles resolveram escrever no festival e aí o Vanzolini fez é, esse fechamento, né? Que é uma coisa... Além da, da situaçãozinha, da cronicazinha do, 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 do cara chegando e depois indo embora. Aí depois tem essa parte, o vento vai pra onde que era a água, corre pro mar. E ele faz essa comparação um pouco mais grandiosa. E aí ele pôs essa outra estrofe aí pra eles escreverem no... no no festival. Foi interpretada pela Ivete, cantora Ivete, pelo conjunto Canto 4, mas ficou em oitavo lugar. Não foi uma coisa boa, só foi ser gravada é, no final, é, só, bem depois, em 74, quase 10 anos depois. É, o Vanzolini fez outras músicas do o Toquinho, ele foi um parceiro do Toquinho de, é, de alguma forma, ele fez outro, outras músicas também com o Toquinho, que é o no fim, nada se, na, no fim Não Se Perde Nada e Noite Longa, mas depois eles tiveram um trevero ali e o Toquinho eles meio que romperam. Eu to, foi, mais por causa do Vanzolini, o Vanzolini era meio ranzinza, né? Então ele, ele é difícil. Nada. Não, não tô falando que não tô querendo defender, eu tô aqui em falar mal do Van Zolini, muito pelo contrário, mas Vanzolino também era um cara difícil. Então ele romperam <risos> lá
2: depois. E agora, seguindo na toada de músicas sobre fins de relacionamento, vamos ouvir o clássico Trocando em Miúdos.
6: Vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o um disco do Pixinguim Assim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lá, As sombras de tudo que fomos nós as marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu? Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira Muita saudade e a leve impressão De que já vou tarde.
2: As Minudescências de uma Separação, Trocando em Miltos, Chico Buarque de Holanda, 1978, daquele álbum que a gente quase tocou inteiro já, Pois é com o Chico com a Samambaia, Samambaia no fundo, <risos> <risos> que tem Apesar de Você, é, Pedaço de Mim, e, e por aí vai. É, essa música, acho que, para variar, o Chico Buarque caprichou e, e é uma das grandes crônicas sobre uma separação e sobre as pequenas coisas que estão na separação, né? Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu, ou seja, não deu sorte a medida do bom fim Mas fico com o disco do e O resto é seu Aquelas pequenas coisas que quem se já separou sabe Que você tem que... Você não quer pensar mais nisso Você tá com a cabeça em outro lugar Tá tudo muito doído ainda Mas você tem que ficar trocando as coisinhas E saber quem vai ficar com o quê A parte burocrática da coisa e, Mas é interessante porque Ele alterna essa coisa das minudescências Com a mágoa que restou, né? mas devo dizer que não vou lhe dar, e ele vai embargando a voz nesses é. momentos, é um enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado, e aí ele recupera o fogo das pequenas coisas que precisam ser resolvidas, né? Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel, Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Pablo Neruda, um poeta revolucionário, ou seja, é, é, claramente indicando as diferenças é, é, de, de, de mentalidade de ambos ali no, no, no relacionamento. E aí a gente tem um fim apoteótico. Apoteótico e depressivo, né? Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade. Uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já voltaram. É, tarde, isso aí né? é cê, complicado, cê, hein, É, cara? termina isso, você fica olhando e fala, hum... Mas um detalhe curioso dessa música que eu sempre fico com dó da faxineira quando ele diz as marcas do amor nos nossos leitores. É, a gente lençóis, já comentou né? sobre
1: isso também. <risos> Provavelmente a gente já
2: comentou <risos> sobre isso. Enfim, vamos ouvir Geraldo Azevedo.
7: Não, não. Mas essa canção aqui que eu vou cantar, eu faço questão de cantar muitas vezes agora porque ela ficou muito tempo assim engasgado na garganta. É uma canção que eu fiz com o André em 68, ela ficou censurada há muito tempo, esse tempo todo. Finalmente ela foi desencantada por uma paraibana. Né? E eu vou cantar agora para poder registrar assim, de outra forma. Mas essa canção assim, eu faço questão de cantar nesse sentido assim, porque esse tempo todinho, eu pelejei para cantar, várias vezes que eu que eu que eu fiz, fazia disco, que eu fazia disco, toda vez eu botava na relação do disco para censura e nunca, e nunca era liberada. Né? Finalmente foi e eu não consegui gravar. Agora eu vou conseguir gravar com vocês, tá? Vocês aí? Não. Aliás, vocês podem até ajudar Nesse vocalzinho bonitinho velho. Já vou Embora mas sei que vou voltar. Amor, não chora se eu volto. É pra ficar, amor. Aqui, mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado o amor não chora Eu volto um dia O rei velho e cansado já morria, perder bem seu reinado sem Maria. Quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: Já vou embora, mas sei que vou voltar. O oh, amor. Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado O amor não chora Eu volto um dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado sem Maria quando eu me despedia no meu canto lhe dizia já vou embora mas sei amor não chora que a hora é de deixar oh, o amor de agora para sempre ele
1: Fernando Vives, também outra música clássica aí do, do, de despedida, música muito bonita que ficou, ficou bastante famosa na voz da Elba Ramalho e a gente não costuma tocar música ao vivo aqui, mas essa versão ao vivo é bonitinha porque... ele porque ele conta a história, o grande Geraldo Azevedo ele conta a história é, dessa canção o Geraldo Azevedo, ele, ele, ele tocava com, com o Geraldo Vandré, com o seu characha o Geraldo Vandré, ele, inclusive tocou no pra não dizer que não falei das flores na, na época mais do auge político do Vandré né, ele era um dos, um dos músicos que, que tocavam, que acompanhavam o Vandré e aí ele foi ele, ele, eles começaram a compor essa canção, chamada Canção da Despedida e é, Pouco antes do I5, né? Vai fazer, já vai 50 anos aí que eles compuseram essa canção. Foi, foi em 68. E aí, é, quando, quando o, o, caiu o 5 e aí a censura caiu em cima do André, o primeiro cara que os caras iam cair, o André entrou na clandestinidade e tal, e proibiram essa música. A censura proibiu essa música, porque ela tem também uma, é, é, é... Embora pareça uma música de amor, né? É uma música também uma despedida, de. É uma música de, de. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor não chora se eu volta pra ficar. Claro que tem uma. É um momento assim, parece alguém que tá entrando na clandestinidade, eventualmente na ditadura. E aí. Mas também você pode pensar que é uma coisa de amor, mas aí tem a parte política, obviamente, que assim. É... Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti. É, não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinaldo. O rei mal, o rei mal coroado era a ditadura, é, obviamente. Controlar
2: né? sem. É, exatamente. Sem, sem pedirem para entrar. É, né? Exato,
1: então entrou de modo ilegítimo que era um rei tão mal coroado aí. E aí essa questão ficou proibida por muitos anos. Ela só foi ser, foi ser é, liberada em 82. É, já nos anos 80, foi gravada pela Alba Ramalho. E aí depois, em 85, o, o Geraldo Devedo, ele fez essa versão ao vivo dessa canção belíssima.
2: Uma coisa linda. É, e agora a gente vai ouvir Mutantes Adeus Maria Fulô.
1: Também vamos dar uma animadinha aí, né? Então, ficamos ouvindo muitas canções muito tristes, ouvindo uma música um pouco mais animada, Adeus Maria Fulã, de Os Mutantes, grande banda Os Mutantes, 1968, primeiro disco do, do grupo oficial, primeiro disco do, dos Mutantes oficial. Grande versão, mostra todo esse tropicalismo aí dos Mutantes, né? Que eles estão pegaram é, um baião, e puseram um rock'n'roll tropicalista e ficou essa coisa maravilhosa, mesmo. é muito legal. É, essa música que a gente ouviu dos Mutantes, ela foi gravada pelos Mutantes 68, depois ela foi gravada de novo naquele disco Tecnicolor, que, que os Mutantes gravaram em Paris, que é um disco maravilhoso também. É, 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 então eles têm, eles têm essas duas versões da música, aí tem essa, essa cuicazinha, muito legal. Mas essa música é muito mais antiga, essa música é do Sivuca e do Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, a gente já falou bastante dele aqui algumas vezes. É o Humberto Teixeira é o senhor Baião, doutor Baião, na verdade, porque ele era um advogado que era o grande parceiro do do Gonzagão. Do o auge do Luiz Gonzaga, era o ele é Exato, ele é o autor do, da Asa Branca também, junto com o Gonzagão. Então ele era o conhecido, como ele era um advogado, ele não era um artista, ele era só um compositor que, que tinha. é Um advogado que compunha lá ele. Então ele, mas quando o pessoal se referia a ele, chamava ele de Doutor Baião. No do tempo que ser artista, era uma porcaria, né? Exato. Socialmente. E é, é uma composição do Humberto Teixeira, então, e do grande, que eu acho que a gente não falou dele até, a, até hoje, mas do grande Severino Dias de Oliveira. O Sivuca, que é um paraibano de Itabaiana que morreu, infelizmente, em 2006. Grande instrumentista, sanfoneiro... É talentosíssimo, na verdade, ele era um multi-instrumentista, ele é o, o cara que muita gente confunde ele com o Hermeto Pascoal. eles são muito parecidos inclusive são albinos, albinos de barba branca é. barbújo, e tiram né? um som de qualquer coisa exato, né? tiram um som de qualquer coisa o Sivuca, ele, ele é um cara que começou no Baião, essa, é, então ele, essa música é dele também, é a música de maior sucesso dele provavelmente, ela foi gravada em 1950, primeira, ela foi é, pela Camélia Alves e, mas aí ele pegou, essa música foi estourando estourando, mas o Sivuca estourou também e ele foi é, acompanhar na Europa é a Miriam Maqueba. Então ele foi ele ficou muitos anos fora do Brasil é, como porque ele era um magista muito muito talentoso e é ba bacana né que, que que eu eu tava vendo uma entrevista para do Sivuca, pouco antes dele morrer e aí ele tava ele fala assim olha o, 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 o entrevistador pergunta mas olha que que qual que é a sua música mais, mais famosa? Qual que é a sua música mais, mais, mais gravada? E ele falou, não, certamente é a Deus Maria Fulô que conta essa história de um, um retirante... É, é, indo embora, a seca tá, tá muito forte, ele tá deixando a, a Maria Fulor, Fulor, né? A Maria Flor, da, a namorada dele, ou a companheira dele, lá, e vai depois dele, mas ele promete que vai voltar. Foi, não, foi, e foi, e ele é muito bonitinho porque ele fala, não, então foi essa deus, Maria Fulor, e ela foi gravada por muita gente, primeiro pela, pela Camélia Alves, fez muito sucesso 150, e depois foi gravada pelos Cercos e Molhados. Daí o. o, o mas mas daí as pessoas perguntam: mas foi Secos Molhados? Foi foi, aquela banda do, do Neymato Grosso. Daí, fala, não, não, daí a, a, a glória dele fala assim, você: não, olha, não, é, não, não foi o Secos Molhados. Foi os Mutantes que gravaram a música. Ele falou: ah, é, eu tava fora do Brasil, não me lembro. Acho que eu nunca ouvi essa versão dele. Que coisa ele fala, maravilhosa. É, até hoje eu nunca ouvi. Isso aí já era no final da vida dele. Que coisa maravilhosa. É, é muito bom, né? E
2: agora a gente vai para Paulinho Mosca.
3: amor, o que você faria se só te restasse um dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria, ia manter sua agenda, de almoço hora apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia Meu amor O que você faria Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Corria pra um shopping ter, Ou para uma academia Pra se esquecer que não dá tempo no tempo que já se perdia, Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? No meio da rua, entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Meu amor, o que você faria? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro o tráfego e ria. meu amor, o que você faria, se só te restasse esse dia, o mundo fosse acabar, diz o que você faria, meu amor, o que você faria, se só te restasse esse dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria, me diz o que você faria, me diz o que você faria.
2: Mosca, primeira vez dele aqui com O Último Dia 1995. Se vocês se lembrarem, essa música foi o hit do, 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 é, da minissérie uh, que vai ter reprise agora no Viva, que acho que chama O Último Dia também. O Fim do Mundo.
1: É verdade.
2: E agora né? eu não vou lembrar, que é o Paulo Beto, vai ter reprise agora, vai acabar a Tieta, que eu tô assistindo, e vai começar o último dia, que provavelmente eu vou assistir também, que é uma minissérie que passou no lugar da novela das nove. Eu lembro. Foi é uma, um acontecimento ali, fez muito sucesso naquele tempo. É, o Paulinho Mosca, no começo, ele era só conhecido como Mosca, né? Ele era ator e cantor, ele conduziu as duas coisas ali paralelamente, até estourar com um conjunto inimigos do rei, que era um conjunto grande, curioso. Grande barata né? Kafka, não foi? É exatamente. O grande sucesso dele eles eram uma barata chamada Kafka, de hum. 1987, que tinha lá, encontrei uma barata, ela olhou pra mim, olhei pra ela, uh,
1: e em, tinha expressei um ela, um pedaço de pudim, ela e disse, ela disse, sim, sim vem, vem Kafka comigo. Que um refrão Aí muito... depois tinha, Lá com o Karatia, lá com tome cuidado com a sandália de borracha. <risos> muito bom. Né? Tipo, é muito bom. Um acho. rock quase tropicalista
2: também, né? E aí depois ele começou uma carreira solo em 92 aí assinando como Paulinho Mosca, né? É igual o jogador de futebol que, que vira técnico, é, é né? Exato, né? O cara chama, tipo, Mosca, sem sobrenome. ele precisa é. ter nome e sobrenome é. pra dar respeitabilidade, é. né? O fato é que o Paulinho Mosca, ele é muito bom, né? Ele, ele, ele talvez ele tenha feito menos sucesso do que ele merecia. Sim. Não que ele não tenha feito sucesso. E falando em sucesso, agora a gente vai ouvir Los Hermanos.
1: também falou com razão aqui, que é a única, a única, talvez a única música da língua portuguesa que tem a palavra negacear. A gente ouviu aí, <risos> Adeus Você, que é a cara do Los Hermanos, né? é, por essa palavra, né? a cara do Marcelo Camelo. Adeus Você, do Los Hermanos 2001, uma música muito legal, do grande disco, Bloco do Eu Sozinho, do Los Hermanos, que representou toda a mudança, né? Os Los Hermanos, eles tinham acabado de fazer aquela, o sucesso, essa música meio jovem guarda, Ana Júlia, e aí tava um a gravadora pressionando os caras pra fazerem uma coisa mais ou menos igual, continuar uma coisinha eles brigaram com a gravadora, foram pra um sítio grav... vieram com um álbum totalmente diferente meio sambinha, meio hardcore misturando uma coisa bastante interessante em 2001, aí grav... brigaram com a gravadora, mudaram de gravadora depois um produtor, brigaram com um produtor enfim o álbum foi lançado e representou uma mudança na carreira dos Los Hermanos. Eu diria até na música pop dos anos 2000 no Sim, Brasil. A isso... banda mais importante, Lira. certamente. Esse disco foi muito, muito influente é, para a geração dos, de músicos da nossa idade, mais ou menos, aí que tem os seus entre 30 e 40 anos. Foi muito importante. Gerou a Los Hermanos mania na nossa geração é. da faculdade, quem tinha 20 anos naquela virada de milênio. Surtou. Exatamente, exatamente. E foi um disco muito bom e eles fizeram trabalhos muito legais. Essa canção que a gente ouviu agora, Adeus Você... É do Marcelo Camelo, é, é o, talvez, o principal compositor da, da banda, também tem o, o, o Rodrigo Amarante, que também é um bom compositor, mas faz música bem diferente. É interessante, você consegue perceber qual que é a, a, a letra de um e qual que é a letra de outro, quem, sem, sem, sem ver o encarte. É, mas essa música é legal porque o, o, o Marcelo. Quando eu, eu sempre ouvi essa música, eu sempre achava, ela era é meio óbvia, parece que ela é um. É uma música que a gente não toma um término de namoro, né? E ele tá querendo. É um término que, tipo, o cara, claro, é sempre, sempre super difícil, mas o cara quer que a pessoa fique melhor e tal. É aquele término que fala assim, poxa, vamos", não, é, não é uma briga exatamente. Mas na verdade ela não é. é. O Marcelo Camelo deu uma entrevista nessa época do lançamento do disco pro, de 2001 pro aquele site Scream and Yell, que é um site de música indie brasileiro, e ele falou que na verdade ele fez essa música quando ele tava com uma. É, é, quando os pais de uma ex-namorada dele estavam indo morar na Europa E aí ele tava tava E tava deixando a filha no Rio Então era meio uma despedida da mãe a filha E aí quando você fala isso Ah, tô indo pro lado de lá, faz todo sentido Daí só depois, quando ele terminou com essa namorada Ele percebeu também que tinha essa questão De um casal se separando nessa música aí Então essa é, é engraçado como começou Com um jeito, depois ela ficou saindo Por outro aí nessa, nessa canção
2: e é uma despedida, né? É uma despedida. despedida. É uma despedida. Duas despedidas, no caso, é. né? E falando em despedida, a gente vai se despedir do programa com Não deixa o Samba Morrer, da Alcione.
1: Grande canção. E também...
2: Essa música é icônica aqui pra gente, porque também este é o penúltimo pois Travessia é. de todos os tempos. Infelizmente, é, por projetos pessoais, a gente vai ter que abdicar de fazer o Travessia em 2018. E é uma pena, a gente tá bem feliz Você cara. candidato a presidente da República. <risos> Brincadeira. <risos> Se bem que é a chance, está tão esquisito o negócio. Infelizmente, a gente tem essa... É, é, essa missão que a gente não pode conciliar com o Travessia. Então, a gente vai ter que terminar na semana que vem. Essa é a última gravação que a gente tem com o Leandro e a mim. Semana que vem, a gente vai fazer um último programa com as músicas que a gente queria ter tocado, mas nunca conseguiu tocar. Nunca conseguiu encaixar. É, e falar um pouco do programa e agradecer as pessoas que ouviram por tanto tempo. E por isso, a gente deixa aqui essa mensagem da Alcione, a marrom, a maranhense Alcione, o principal sucesso dela de 1975, a música que é de Edson Conceição e Aloysio, Não Deixe o Samba Morrer, que é tudo que a gente gostaria com o Travessia. O Samba MPB. Pois a é. gente volta a falar na semana que vem, então.
1: Nós deixamos com o coração partido aí, com as Exato. marcas de amor nos lençóis da Central Territo, aí, né <risos>
2: Obrigado pela parceria, Caio que Obrigado. Obrigado, Leandro e a mim, Central 3. Até a próxima. Até. Não
8: deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente, samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, Quando as minhas pernas não puderem amar, Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final